0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, euh, pas de manière ultra précise non plus Je n'hésite pas d'ailleurs à me dire si ça t'intéresse que j'en parle très précisément Parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus euh, Dans un autre épisode, hein, je pourrais le faire Mais là, je vais parler assez de manière assez succincte euh, de Est-ce qu'il faut prendre de la glycine ou du collagène Alors, c'est quelque chose que j'avais envie de parler parce que euh, le collagène, c'est un complément qui a gagné énormément en popularité ces dernières années. Et euh, bah, du coup, euh, évidemment, de, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je devrais prendre du collagène, parce qu'on dit tout ça en bénéfice, etc. etc. Et euh, à côté de ça, bah, la glycine aussi a gagné en popularité grâce notamment au collagène, je vais expliquer après pourquoi. Et du coup, euh, vu que la glycine existe aussi en supplément, on se dit, bah, est-ce que, qu'au euh, final, euh, la glycine n'est peut-être pas mieux euh, donc je vais donner un petit peu le, le, le pour, le contre euh, Qu'est-ce qui est mieux pour ça, qu'est-ce qui est moins bien pour ça, etc., etc Donc voilà, ça va pas être une réponse en mode Bah le collagène c'est mieux ou bah la glycine c'est mieux Il y a différents points à considérer en fonction de toi Et c'est après ben, en fonction de tous ces points-là et en fonction du coup de ton profil Que tu vas pouvoir savoir si l'un est mieux que l'autre euh, Pour toi du coup et pour tes objectifs actuels Donc euh, déjà, pour... Euh un petit peu contextualiser qu'est ce que c'est que le collagène alors le collagène c'est une protéine qui est présente en énorme quantité dans le corps parce que en fait c'est elle qui fait tous les tissus euh, tous les tissus de euh, de conjonction alors je crois que j'ai dit une connerie parce que c'est pas comme ça le terme français mais euh, tous les tissus euh, donc euh, c'est alors c'est pas c'est pas tous les tissus osseux là, on parle pas vraiment des os, on parle vraiment de tout ce qui est cartilage, de, de tout ce qui est euh, un petit peu tissu euh, solide, mais c'est pas les os, je, je sais vraiment plus le nom, bon bref, enfin bref, le collagène c'est vraiment quelque chose euh, qui est lié à ça, donc c'est lié au cartilage notamment mais pas que, euh, c'est lié aussi à la peau, il hein, y, y a du collagène dans la peau, bref c'est une, une protéine en fait euh, de structure de notre corps qui est vraiment super importante. Le collagène en fait euh, c'est une protéine du coup qui est principalement bah, constituée d'acides aminés évidemment et euh, le principal acide aminé de la, du collagène c'est à dire quand je dis le principal c'est celui qui constitue un tiers du collagène c'est à dire euh, imaginons on a 1000 acides aminés bah, c'est 333 environ de cet acide aminé euh, du, donc du même acide aminé et cet acide aminé là en question c'est la glycine donc c'est pour ça que la glycine est devenue beaucoup plus populaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est devenue encore plus populaire Tout simplement parce que la glycine, c'est un acide aminé qu'on trouve difficilement, en quelque sorte, dans l'alimentation. Euh, ça ne va pas être compliqué à comprendre. Les principales sources de glycine, c'est tout simplement euh, la peau de porc et puis la gélatine. Enfin bref, des aliments qu'on ne mange pas du tout, euh, ou alors pas tous les jours, je ne sais pas, ça dépend des gens. Évidemment, il y a les œufs, etc. Qui contiennent aussi de la glycine, mais ça n'en contient pas des, des énormes quantités. Et c'est pour ça que la supplémentation en glycine, on en parle beaucoup plus, à dire voilà, il faut manger plus de glycine. Nanana. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on parle du collagène Concrètement, euh, le, le collagène, bon là, j'ai expliqué que c'est la structure, mais à quoi ça sert En fait, le collagène, on en parle beaucoup dans le milieu du sport pour tout ce qui est récupération sportive. Euh, notamment lié aux tendinites, etc. Donc, euh, que ce soit pour un point de vue récupération, un point de vue prévention des douleurs et autres. Donc, euh, vraiment pour le côté euh, le, le côté des tendons. Donc, euh, dans les tendons, le collagène a un rôle. Il joue également un rôle, du coup, comme je l'ai dit, dans le cartilage. Donc, euh, donc encore une fois pour euh, un dieu pour l'aspect osseux l'aspect prévention etc c'est aussi intéressant il joue aussi un rôle du coup dans la peau donc comme je l'ai dit euh, il est très important dans la peau pour avoir une peau qui est, euh, bah, qui est à la fois souple et solide donc avoir euh, on va dire l'équilibre entre les deux donc euh, c'est principalement pour ces trois choses là que le collagène a gagné en popularité donc évidemment pour euh, pour la communauté sportive c'est beaucoup lié euh, bah, aux tendons. Euh, au, à la structure des muscles etc pour avoir des muscles plus solides pour éviter de se blesser et prévenir les, les blessures et euh, pour la population en général c'est beaucoup plus l'aspect peau qui intéresse c'est le fait d'avoir une peau euh, plus lisse euh, euh, une peau euh, plus solide euh, tout en étant euh, en meilleure santé etc donc, euh, donc voilà le, le pourquoi du collagène après je pense que je le savais déjà c'était coup de cet épisode et euh, la glycine justement elle en fait euh, bah, on en, on, généralement les, les personnes en prennent pour deux raisons possibles Soit c'est la raison que bah, la glycine j'en prends parce que c'est le principal constituant du collagène Et ça je vais réexpliquer pourquoi est-ce que juste euh, prendre de la glycine peut être au final suffisamment intéressant euh, Quand on s'intéresse au collagène et au lieu de prendre du collagène directement Même si ça peut sembler contre-intuitif Et euh, sinon la glycine on en prend pour ces raisons hein, de la glycine en elle-même C'est-à-dire que la glycine c'est une molécule qui agit dans le système nerveux donc, euh, dans tout ce qui est régulation, de l'excitation neurologique, etc. Donc, ça, ça mériterait limite tout un podcast, je pense. Mais euh, voilà, donc, ça joue un petit peu dans euh, l'équilibre nerveux, en quelque sorte. Donc, euh, un, petit peu, un petit peu en mode relax. C'est-à-dire que ça ne joue pas dans l'équilibre nerveux en mode ça stimule, mais c'est plutôt en mode un petit peu cool, douce. Mais aussi, ça joue un rôle... Donc ça peut aider aussi au sommeil et ça peut aussi aider pour la digestion, donc notamment au niveau de la bile, etc. La, la glycine peut avoir des, des impacts. Donc euh, voilà, généralement, c'est un peu pour ces choses-là qu'on peut se tourner vers la glycine. Mais ici, je ne vais pas forcément parler de la glycine dans cet aspect-là. Je vais surtout vous parler de, est-ce qu'il est plus intéressant de prendre de la glycine quand on s'intéresse au collagène ou de prendre directement du collagène Donc, C'est-à-dire le, le premier cas de la glycine que j'ai vite fait introduit. Donc, euh, alors, du coup, est-ce qu'il est plus intéressant de prendre du collagène ou de la glycine Alors déjà, première chose à prendre en compte, on va pas se mentir, c'est le prix euh, au niveau du complément. Il faut savoir que le collagène, c'est beaucoup plus cher que la glycine. En règle générale, euh, des fois, c'est même le double le prix. C'est-à-dire que le collagène peut coûter deux fois plus cher que la glycine. Bon, évidemment, je donne que ici des moyennes parce que ça dépend beaucoup des marques. Donc, c'est compliqué à dire. Mais déjà, d'un point de vue prix, on va dire que la glycine, c'est plus intéressant. Hum, évidemment, là, là, je parle pas ici de qualité-prix parce que ça dépend de la marque. Hein. Je ne peux, peux pas dire que la glycine, c'est plus qualité pour le prix ou je ne sais quoi parce que la marque fait un petit peu tout là-dedans. Mais voilà, au niveau du prix, c'est comme ça. Ensuite, euh, au niveau de l'efficacité. Alors, en fait, il faut savoir que le collagène, il en existe plusieurs types. Donc il euh, y a le type 2 c'est pour le cartilage par exemple et le type 1 et 3 c'est principalement pour la peau. Donc, euh, donc bon, généralement euh, les personnes se trompent plutôt vers évidemment le collagène type 1 et 3 parce que c'est vraiment la... ce qui intéresse le plus de gens et c'est assez compréhensible. Il faut savoir en fait que ce collagène là est-ce qu'il est efficace Alors il y a pas mal d'études qui ont été faites, hein, euh, les différents types de collagène. Donc il y a le collagène hydrolysé, que, euh, ça permet de, de mieux l'absorber directement. Ça, effectivement, ce collagène-là a eu euh, des effets bénéfiques au niveau de la peau. Euh, il y a eu aussi des effets bénéfiques au niveau des tendons, même si ça reste quand même euh, un supplément, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout, il ne va pas euh, changer toute ta vie. Mais c'est quelque chose quand même qui a un impact. Après, la question qu'il faut se poser, c'est que quand on prend du collagène, on prend toute la molécule de collagène, c'est-à-dire tout ce qui la constitue, puisque euh, on en prend la molécule directement. Il n'y a pas trop à se poser 10 000 questions. Mais... Euh, au final, quand une personne a besoin de collagène, c'est qu'évidemment elle en manque ou elle ne synthétise pas assez dans son corps. Pourquoi est-ce qu'en fait on n'en synthétise pas assez C'est vraiment là la question qu'il faut se poser. C'est avant de prendre un complément, il faut euh, prendre le réflexe de se demander pourquoi est-ce que j'en prends Pourquoi est-ce que euh, j'en ai besoin Comment est-ce que je pourrais faire autre que prendre ce complément, euh, régler le problème C'est-à-dire euh, ici, dans ce cas-ci, synthétiser plus de collagène et synthétiser plus de collagène, j'ai fait un épisode il y a très longtemps, c'est dans les épisodes de 20 et quelques de mon podcast Sur comment synthétiser plus de collagène naturellement Peut-être que j'en referai un épisode avec encore plus de données d'ici peu, si ça, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire Mais il existe effectivement beaucoup de moyens d'améliorer sa synthèse de collagène sans passer par le supplément Et euh, bah la, première, la première des astuces c'est évidemment d'augmenter sa consommation de glycine euh, parce que bah, comme je l'ai dit c'est l'acide aminé principal du collagène et les autres acides aminés qui constituent le collagène c'est pas des acides aminés on va dire qu'on manque autant que la glycine parce que euh, les autres c'est l'alanine et la proline donc l'hydroxyproline notamment euh, dans ce cas-ci euh, bon il faut savoir que ces deux acides aminés là c'est pas des acides aminés qu'on manque hein, la proline on en trouve dans, dans toutes les sources de protéines euh, c'est pas quelque chose qu'on manque contrairement à la glycine donc effectivement euh, on, on, si on prend juste de la, de la glycine c'est euh, à dire dans le cas où on supplémente en glycine et eh bien euh, ça peut nous aider à synthétiser plus de collagène parce que pour vulgariser de ouf l'élément manquant euh, qui nous empêche de synthétiser suffisamment de collagène c'est vraiment la glycine c'est vraiment euh, un des premiers facteurs limitants et eh bien effectivement supplémenter en glycine peut juste suffire à régler le problème de la synthèse de collagène et donc peut nous permettre de bénéficier des, des, des bienfaits du collagène tout en bénéficiant des bienfaits de la glycine parce que au final on se doute bien toute la glycine euh, qu'on va consommer via la supplémentation elle va toutes ces glycines ne va pas aller dans la synthèse du collagène il y a une bonne partie qui va être restée comme ça on va dire et qui va servir euh, bah, au rôle même de la glycine donc on va dire c'est un petit peu euh, double bénéfice euh, alors qu'à côté la enfin, se supplémenter en collagène euh, bah, certes, on va apporter de la glycine à l'organisme puisqu'on apporte du collagène, mais on va aussi apporter d'autres molécules qu'on avait déjà en de, des quantités suffisantes. Et du coup, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc, euh, donc de ce que j'ai dit, en fait, euh, là, tu peux directement te dire ah, mais en fait, la glycine, c'est carrément mieux, etc. Euh, en fait, ça dépend. Euh, alors moi, personnellement, effectivement, à choisir, je sais que pour mon cas personnel, je, je serais plutôt penché à prendre de la glycine. Euh, mais après, je sais que pour tout, chacun est différent. Et en fait il faut savoir que même si la glycine participe à la synthèse de collagène Chez certaines personnes peut-être que se supplémenter en glycine Ce n'est pas aussi efficace que chez d'autres Donc ça c'est vraiment une première chose à prendre en compte Et du coup... Euh, effectivement ce supplémentant en glycine n'est peut-être pas fait pour tout le monde donc encore une fois d'un niveau prix etc moi je te conseille déjà de tester la glycine pour voir si ça marche parce que ça coûte moins cher et euh, c'est parfois plus efficace que le collagène après le collagène ça dépend du type que tu prends ça dépend de combien tu en prends ça dépend de comment tu le prends la glycine il faut juste être attentif parce que des fois ça peut créer des nausées si tu le prends mal euh, peut-être en trop grosse quantité ou pas au bon moment donc il faut faire attention mais euh, voilà un petit peu, euh, j'espère que je t'ai un peu éclairé parce que c'est vrai que c'est pas évident n'hésite pas du coup à me, à me demander si tu veux que je fasse carrément un, un épisode sur le collagène, sur comment en synthétiser plus ou peut-être un aussi sur la glycine hein, ça peut être carrément possible et puis sinon, bah, si as des questions n'hésite pas encore une fois tu peux également euh, bah, le, me laisser une note sur le podcast si euh, ça t'a plu donc là j'ai pas mal vulgarisé hein, je suis pas entré trop dans les détails volontairement et puis, euh, et puis on se dit à la prochaine, allez ciao